0: Morning guys Merci d'écouter encore une fois le Morning guys. Euh, je suis trop contente, on est de retour pour un quatrième épisode. Euh, qui l'eut cru Enfin, je ne lâche pas l'affaire. J'ai trouvé mon nouveau projet, mon nouveau Babes. C'est mon podcast, enfin je l'aime d'amour. Merci énormément pour tous vos retours et tout. Oh, franchement, je sais pas si vous captez en fait. Je regarde tout le temps mes stats et tout. Les commentaires que vous laissez, les messages que vous m'envoyez. Je screen tout, j'écris tout. Et surtout, merci à toutes les personnes qui sont venues au pop-up de NAD. Bon, pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle... Euh... Excusez-moi Enfin, comment ça Nat Coffee, le meilleur café de tous les temps que je bois littéralement H36 toute la journée, je bois des litres par jour. Qui a fait son pop-up, toutes les personnes qui sont venues au pop-up et qui m'ont fait des compliments, bah déjà merci, je vous aime. Enfin vraiment, vous savez pas comment ça me touche. C'était incroyable de vous rencontrer, enfin on vous rencontre par centaines. Moi, c'est de la folie. Genre les personnes qui m'ont fait des compliments sur mon podcast, genre vraiment merci. Enfin, je sais pas si vous captez, ça me va direct au cœur. Les gars, c'est comme ça qu'il faut me séduire en fait, c'est en me faisant des compliments sur mon podcast. Enfin sur tout, hein. Mais vous êtes vraiment les bestes, en fait vous êtes trop adorables et maintenant que j'ai rencontré des centaines d'entre vous littéralement, vous êtes tellement chou. Vraiment, vous êtes tellement chou, je ne sais pas comment vous remercier, vous êtes vraiment les bestes. En tout cas, l'épisode d'aujourd'hui c'est une interview avec ma copine qui est psy. Enfin, je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça, elle va écouter ça, elle va dire... Non, 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 Eloise, pas du tout. <rire> So oui Anna C'est pas ça que je veux dire Ma petite Anna qui est vraiment une personne formidable Qui en a plein la tête et qui est incroyable Tellement intéressante, enrichissante Réfléchie, pas quelqu'un stupide C'est ma copine, je veux dire c'est normal Anna est en étude de psy Oh là là, mais attendez, il faut que je... Je vais aller chercher son message. Alors, elle sera diplômée dans quelques mois d'un master en psychologie clinique et psychopathologie intégrative. Elle est en stage de psychiatrie depuis un an et demi et elle est spécialisée en addictologie. Elle a aussi une licence de sociologie et elle rentrera en doctorat l'année prochaine en psychologie clinique. Je vous laisse... Imaginez le personnage, enfin voilà, toutes les conversations avec cette femme sont absolument incroyables, intéressantes, enrichissantes, euh, on se couche moins bête lorsqu'on discute avec Anna et surtout on n'a jamais envie qu'elle s'arrête de parler tellement elle est int intéressante et en fait elle est tellement intéressée par ce qu'elle raconte et passionnée que tu es d'autant plus accroché à ce qu'elle raconte. On arrête le petit moment suçage de boule et on va passer à des petites infos que je vais vous donner avant de commencer cet épisode. De une, j'avais pas de micro d'accord euh, Alors tout a été absolument catastrophique durant l'enregistrement de, de cette discussion slash interview. C'est à dire que ma copine avait le micro moi je n'en avais pas. J'avais la caméra donc j'ai pris le son de ma caméra quand c'est moi qui parle et Anna a le son du micro donc il y a quand même une différence entre Anna et moi mais j'ai tenu à garder le son de Anna qui était vraiment avec mon micro ensuite je sais pas pourquoi le micro a arrêté d'enregistrer je pense savoir pourquoi c'est de ma faute j'ai arrêté l'enregistrement du micro en me disant que j'allais recommencer à enregistrer parce que à un moment plus de batterie sur la caméra parce que j'avais enregistré l'épisode sur l'amitié juste avant donc, bien évidemment aucune de mes batteries de rechange n'était chargée parce que c'est moi je peux pas toujours être organisée donc j'ai sorti l'iphone alors moi je me suis dit en sortant l'iphone le micro va continuer à enregistrer pour moi, ça serait le son de mon iPhone. Pour ma copine, le son du micro, absolument pas. À la fin, on termine sur le son de l'iPhone. En vrai, ça passe, je trouve. Juste, voilà, je vous dis, il y a des petites incohérences dans le son. I am so sorry. Une fois que je me réinstalle en France, j'achèterai un deuxième micro et je ferai plein d'interviews parce que c'est totalement ce que j'ai prévu, d'accord Pour ceux qui sont sur YouTube, il y a des différences d'image. Oui, parce qu'on a commencé à la caméra, on a fini à l'iPhone. Ensuite, on a enregistré, on a parlé pendant deux heures avec ma copine. J'ai réduit cela à 48 minutes. Il y a beaucoup de choses dont on a parlé, qu'on n'a pas intégrées dans l'épisode dans parce que c'est des choses quand même assez touchy. Enfin, voilà, on n'était pas sûr. C'est des sujets compliqués, vous voyez. Donc, euh, voilà, elle, elle est venue amener... Euh, toute sa connaissance du sujet, parce qu'elle a été formée à l'école et sur le terrain. Et en même temps, il y a moi euh, qui parle, euh, tu sais, comme meuf, une meuf lambda, quoi. Euh, donc, des fois, on va dire, oui, c'est comme on disait. Bah, vous, vous n'allez pas la voir dans l'épisode, mais euh, c'est des choses qu'on a amené puis que j'ai supprimé au final au montage. Disclaimer, on est qui pour savoir ce dont vous avez besoin On n'est personne. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, bien évidemment, tournez-vous vers un professionnel de la santé mentale. Là, il n'y a pas de doute sur ça. Attention, on va parler d'addiction, parce que c'est la passion et euh, ma copine est formée à ça. Juste, euh, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et à consommer avec modération, bien évidemment. Les drogues, voilà, hein, euh, c'est interdit par la loi. Euh, je sais plus d'autres de quoi on parle, mais euh, si c'est interdit par la loi, c'est interdit par la loi, d'accord Et on ne pousse personne à la consommation. Il y a des prises de position sur certains sujets. C'est comme tout dans la vie, personne ne peut être d'accord sur tout. Il faut de tout pour faire un monde. Je ne suis pas professionnel de santé, j'ai quand même un opinion, une opinion sur le sujet, compte tenu des expériences que j'ai pu avoir, ou des gens dans mon entourage, et l'expérience des gens dans mon entourage, et Anna a une prise de position, parce que euh, elle est formée à ça, à l'école et sur le terrain. Voilà, elle amène les choses et sa compréhension des choses selon sa formation. Si vous voulez débattre, aucun souci. Vous voyez, il y a un espace FAQ. Bien sûr, on le fait dans la bienveillance. Franchement, on a essayé d'amener les choses hyper simplement. Répondre aux questions des gens que vous... Enfin, vos questions dans ma story, parce que je vous ai demandé si vous aviez des questions et tout. Moi, j'adore... Cet épisode, je l'ai écouté genre peut-être deux fois. Je le trouve tellement intéressant, je suis tellement intéressé par ce genre de sujet. Et voilà, j'espère que l'épisode va vous plaire. On va arrêter là. l'intro, elle dure genre 15 minutes mon pote, ça suffit. Et voilà, tous les disclaimers vraiment, prenez-les en compte, ne les oubliez pas. J'espère que ça va vous plaire, hâte d'avoir vos retours. N'hésitez pas à noter le podcast, moi ça m'aiderait énormément, ça m'aide énormément vis-à-vis -vis de l'algorithme. Sur Youtube pareil, n'hésitez pas, la vidéo est disponible. Dernière chose, je vous mets des définitions en description de ma vidéo. YouTube, sur Spotify également en espérant que ça soit automatique sur Deezer et, Google et Apple Podcast. Vous avez beaucoup d'informations en description qui peuvent vous aider vous orienter. Et bon épisode les gars Morning guys comment ça va je suis trop contente d'être là, je suis en train d'enregistrer mon son sur rien du tout j'ai pas de micro, je suis désolée, j'ai qu'un micro je préfère que ce soit elle qui ait mon micro parce que là je suis en train de parler à Youtube mais comme si je parlais pas à Spotify Et Enfin, oh, pardon, Deezer, Apple Podcast il y a des discriminations envers personne <rire> les gars, déjà, attendez, on va commencer juste je suis en train d'enregistrer moi j'ai pas de micro, Anna elle a un micro je suis avec ma pote Anna Déjà, on met les termes, je suis avec Coucou. ma potana. <rire> Coucou! J'enregistre ma
1: copine qui est. Vas-y, dis euh, ce que t'es. Euh, bah là, je suis en Master 2 de psychologie clinique et psychopathologie intégrative pour devenir psychologue. Puis je travaille en stage aussi à l'hôpital Sainte-Anne, en consultation spécialisée, en addictologie et sur les troubles de l'attachement
0: j'adore ok et donc elle a le micro parce que c'est elle qui va enfin le plus important c'est vraiment ses réponses moi euh, je suis l'animatrice de cette émission de cet épisode donc je vais me démerder pour essayer d'avoir un son qualitatif pour moi dans tous les cas à l'avenir je ferai d'autres interviews donc je vais essayer de m'acheter un autre micro Est-ce que là j'avais envie de mettre le budget non pas ben, vraiment ça, me... ça me fait un peu mal au cul et moi je sais pas faut que je regarde Eloise en fait enfin... c'est là où tu regardes que... en gros bah et ça tourne pour youtube aussi parce que j'aime bien avoir mon format vidéo et puis il y a le format podcast, donc voilà, euh, on s'adapte. Et Mais Anna, tu toi regardes. tu regardes. Mais là je bouge parce qu'en gros je suis un peu en système D quand j'enregistre mon podcast. Donc j'enregistre mon podcast au-dessus d'une vidéo et j'enregistre que ah, l'audio. Okay. Donc ça c'est juste un support. Euh, c'est pour avoir un support et j'enregistre de l'audio <rire> par-dessus. Et après je n'exporte que
1: l'audio. <rire> ok. <non. rire> Okay. on est vraiment au système d des... non mais parce que là tu m'as lâché dans la gueule du loup mais j'étais là mais attends enfin je regarde Ouf, pourquoi il y a une vidéo qui play dans le background j'ai fait genre que tout allait bien mais je paniquais en fait c'est si <rires> <La> drôle, <rires> c'est super drôle donc
0: voilà, aujourd'hui on va parler euh, du parcours de, bah, de ma copine Anna <rires> on va parler de tout ce qu'il y a dans sa tête parce que ce qu'il y a dans sa tête c'est génial les gars je pourrais l'écouter bah, parler pendant des heures elle commence à parler, elle me dit pardon arrête moi tu sais là c'est ma passion donc je pourrais penser, tu la mets, fer ne ferme jamais ta bouche <rires> ah, arrête, <rires> là, 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 continue à parler tellement longtemps tout ce qu'elle dit c'est intéressant c'est réfléchi, bon voilà c'est quelqu'un de pas stupide ah. si elle est dans ma vie c'est quelqu'un de formidable évidemment. <rires> Euh, génial, parcours absolument génial, elle a vécu aux States pendant des années, elle a fait ses études aux States elle a été publiée aussi, enfin je veux mm. dire que des trucs fous, enfin voilà. que des stars, <rire> qui une star, donc voilà et La sœur je... de la star <rire> Je suis chère, hein, <rire> Et euh, donc je vous, ai posé... enfin, je vous ai laissé me poser des questions en story sur Instagram, on va parler, moi je vais poser des questions à Anna, de toute façon quand on est parti, on est parti, enfin voilà, il suffit mm. qu'on parte sur un sujet et ah, finesse. Finesse. Et après d'un coup on parle du chien de la voisine Je vrai. Donc au final, on a parlé de rien du tout oh, là, là. C'est très comme ça, ça Et après on va pas passer pas. aussi à vos questions Et puis ça va nous lancer sur d'autres sujets Vous avez posé des questions sur la dépression Sur l'anxiété, mmh. sur euh, l'addiction Les drogues Enfin vraiment il y avait des questions super intéressantes Donc euh, voilà on va se tourner vers ça aussi
1: Et puis c'est parti donc euh... Tu veux que je raconte d'abord un peu comment j'en suis arrivée là? Ouais vas-y carrément je pense que ça peut euh, inspirer tout le monde à
0: alors. l'aise.
1: Attends mais je prendre une petite gorgée de café. <rire> Ça c'est vraiment un truc de chat noir, tu vois, d'enregistrer un podcast avec sa pote et d'avoir d'être bloqué du nez. Je <rire> <rire> non, je pense que ça peut être aidant pour n'importe qui qui a envie de se lancer dans quelque chose, enfin euh, de montrer, je pense que mon parcours il montre que euh, on peut y arriver euh, si on se donne à fond. Moi, je suis partie aux États-Unis quand j'avais 15 ans et euh, j'ai fait le bac là-bas et puis après, en fait, j'étais à San Francisco. Et il faut savoir que là-bas, y a ce qu'on. <rire> C'est cata, C'est
0: drôle, c'est drôle, moi ça me fait
1: rire. Quand je suis arrivée à San Francisco, il y a ce qu'on appelle là-bas la crise des opiacés. Et donc c'est l'addiction aux antidouleurs, enfin aux opiacés, qui euh, maintenant sur le marché noir est coupée avec euh, ce qu'on appelle euh, du fétanyl euh, d'autres euh, drogues extrêmement nocives. Ah oh, putain, <rire> non il y a Jack. Mais il n'y a rien qui va les amis. En fait Héloïse, elle essaye de travailler. Et il y a sa pote, elle a le nez bouché, son frère. Il a décidé de faire un concert
0: mon frère, il a dit, vas-y, je mets mon rap à fond. Voilà, la
1: pauvre, en fait, personne n'est là pour l'aider, Louise. Non, vraiment
0: pas. Il y a ma mère qui va arriver à un moment donné. Oh, hi! Anna
1: et donc, il y a beaucoup de gens qui sont dans la rue à cause de ça. C'est terrible. Moi, j'ai vu ça et je me suis dit, bah, c'est comme ça que je me suis tournée vers l'addicto, en fait. Et
0: t'as aussi travaillé avec des gens euh,
1: qui. avec des SDF. Ouais, voilà. Mais euh, bon, c'est. C'est de là que vient mon intérêt. Je suis allée à l'université et là, j'ai fait un, un bachelor en psycho et un bachelor en sociaux. J'ai beaucoup travaillé sur l'addicto là-bas aussi, euh, dans ces deux, euh, deux milieux-là, parce que finalement, l'addiction, c'est un mélange entre euh, de la psychologie, un mélange entre de la sociologie, un mélange aussi entre de la, la chimie parce qu'il faut savoir comment le produit fonctionne, etc. Qu'est-ce qu'il vient chercher chez toi, Nalani Un mélange entre plein de choses. À l'université américaine, j'ai aussi fait pas mal de recherches sur la coke. En fait, c'était mon grand truc du moment, c'était c'est la consommation de coke dans les milieux étudiants. C'est ça que j'ai publié quand j'étais plus jeune. Suite à la fin de mes études aux états unis en fait, j'ai voulu rentrer en France parce que, bah, petite side note, mais euh, les états unis ça m'avait saoulé. <rire> Je comprends, moi j'aime pas ouais. les States Donc euh... Donc, euh, j'ai voulu revenir en France euh, Je suis revenue, depuis ça J'ai travaillé un peu dans la prévention J'ai fait un master à Sciences Po pour une raison que tout le monde ignore Tout le monde Moi la première, et ensuite bah, c'est bon j'ai fait mes candidatures Parce qu'il faut savoir que c'est hyper dur de rentrer en master en psycho euh, euh, En France Ça m'a valu un super burn out Donc oh, ça c'était ouais. trop cool Qu'on a vécu ensemble okay. <rire> Quel, euh... Les mêmes symptômes ouais. Les mêmes
0: galères,
1: voilà. Réapprendre
0: la... à vivre seule, à passer du moment seul, à, des
1: seul. à faire attention à ton corps, euh, parce qu'il somatise, quoi. Enfin, oui. voilà. Ça, c'était génial, que de beaux moments. Et euh... <rire> et puis, bah, je suis rentrée en master de psycho. En fait, il faut savoir que en psycho, c'est vrai que la psychologie en France, déjà, comme on n'en parle pas beaucoup, il y a beaucoup de mésinformations. informations. Les gens sont pas très au courant, déjà, qu'il y a plusieurs types de psychologues, quoi. Il y a plusieurs types de psychologie, mais il y a aussi plusieurs types d'approches théoriques de la psycho. Notamment, bah, on va dire que les deux gros courants, c'est euh, la psychanalyse et les thérapies, la théorie euh, cognitivo-comportementale, les TCC. Moi, le master que je fais, c'est euh, un master qui est intégratif. Tu vas prendre un peu toutes les approches théoriques, donc euh, la psychanalyse, euh, les, thérapies, euh, les théories cognitivo-comportementales, les, les théories cognitivo-comportementales émotionnelles, les théories systémiques... Que, qui s'intéresse à la famille, les théories de l'attachement, qui s'intéresse à ta relation avec euh, tes figures d'attachement dans l'enfance. Tout ça, en fait, tu vas le faire fit au patient plutôt que l'inverse. Ok. Genre, toi, t'arrives pas avec ta méthode et t'es là. Euh le patient c'est sûr que ça va l'aider non non genre tu regardes ce que le patient a comment il fonctionne et là tu vas aller chercher toi dans ta grille de théorie, enfin dans ton panel de théorie, la grille théorique qui collera le mieux à la problématique du patient parce qu'en fait il y a tout un tas de problématiques psychiques psychiatriques il y a tout un tas de façons de les regarder et il y a des façons qui sont plus pertinentes que les autres donc si tu vas avoir un psychologue qui est essaisiste c'est des psys qui vont être beaucoup plus directifs qui vont te donner des outils, je sais que tu as beaucoup de gens aujourd'hui qui sont à la recherche d'outils en fait finalement quand ils vont voir un psychologue, c'est vrai que dans ce cas là il faut mieux s'orienter vers un psy qui est formé à la TCC qui est TCCiste, des outils des séances qui peuvent être un peu moins euh, rapprochées, vous allez euh, choisir un problème et travailler dessus à l'aide bah, d'outils comportementaux d'outils euh, cognitifs donc pour travailler sur ses pensées et d'outils aussi émotionnels euh, dans certains cas, comment travailler ses émotions, grossièrement ça va être beaucoup plus terre à terre après c'est vrai que tu as des gens qui, euh, en fait les deux se valent, t'as des gens qui vont te dire, qui vont aller voir un psychologue psychanalyste et qui vont te dire euh, je n'en peux plus qu'on parle de ma mère en fait enfin je ne veux plus la voir cette bonne femme et en plus je vois pas le rapport avec ce qui se passe actuellement Bon, disclaimer, il y a un rapport, tu vois, mais je veux bien comprendre que...
0: J'ai fait une vidéo sur TikTok là, il y a pas longtemps, j'étais allée voir une psychanalyste une fois, vraiment, ça a fait une fois, et j'ai dit, quoi, quoi, je suis allée la voir, et puis j'avais des problèmes, tu sais, j'avais volé en voyage scolaire, je m'étais fait arrêter à Dublin, et puis j'avais toujours des problèmes, enfin, ma relation de toujours toxique avec ma mère, la psy, vraiment, tout du long, ma mère était là à la séance, c'était ma première séance, donc j'étais mineure, ma mère était là, la psy, psychanalyste, du coup, Vénère contre ma mère Genre ouais. tout était de la faute de ma mère Alors même moi gamine j'ai pu me dire Mais attends euh, pas du tout enfin, Je suis aussi horrible Je suis ouais. en préadolescence adolescence, adolescence. Ouais. Je suis turbulente Insupportable Emblairable par tout le monde Tout le monde le dit tout n'est pas de la faute de ma mère c'est ouais, moi ouais, ouais. qui ne sais pas gérer mes émotions et qui suis complètement coincée et j'étais assise comme ça et dès que je disais un truc c'était oui mais ta mère euh, <rire> ouais. là, elle est là <rire> ouais, 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 et j'étais là la daronne et en fait bah j'y suis pas retournée parce qu'en fait ma mère l'a appelée en disant j'ai senti un petit conflit là un petit une petite ambiance ouais, 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 pas ouais, ouf elle a dit bah très bien bah que Héloïse ne revienne pas la semaine prochaine et la, me la meuf était vénère contre les darones tu vois mais tu non, peux créer tellement de problèmes parce que euh, si moi je m'étais dit bah oui c'est tout est de la faute de ma mère du coup je fais un truc et je regarde ma mère et je suis là ça, ça peut foutre une merde dans, ouais, ouais, parce que ouais. dans le foyer parce que tu as 13 ans, tu continues à avoir cette psy, tu rentres à la maison, tout est de la faute de la daronne ouais, 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 La relation ouais, ne s'améliore ouais, ouais. jamais.
1: Ouais, non mais c'est fou. Il y a beaucoup de choses qui viennent de l'enfance. Il y a la mère, le père, euh, les, les pères P.A.R.S. Enfin, euh, tu vois. Il y a beaucoup de choses, oui, qui viennent de l'enfance. Enfin, <rire> voilà, spoiler alerte Donc, je sais que tu as des gens, ils, ils, ont, euh, ils en ont marre, en fait, de parler de leur enfance. Et tu as des gens aussi, ils vont aller voir un petit TCC, donc ils vont parler beaucoup euh, bah, des problèmes actuels avoir des outils pour les problèmes actuels etc et puis en fait euh, bah, ils vont voir finalement que euh, au fil du temps que les problèmes se répètent et euh, c'est là où eux bah, ils vont se dire ah ben non, mais en fait moi j'aurais besoin d'aller voir dans le passé ce qui a fait que et c'est pour ça aussi que je suis euh, bah, fière et contente de mon approche à moi qui est l'approche intégrative ou en fonction de la demande du patient en fonction du problème panel de théories et je choisis
0: moi c'est vrai que je suis très quelqu'un qui aime bien aller chercher plus loin je vais mm. chercher derrière. Il y a des problèmes aujourd'hui. Je vais aller chercher derrière ce qui se passe. J'ai besoin de déconstruire. Moi, j'ai besoin d'aller déconstruire mm. ce qui ne va pas chez ma daronne, ce qui ne va pas chez mon père. Comprendre ce qu'ils ont appliqué moi dans mon enfance. Comprendre comment moi ça m'a impacté aujourd'hui c'est quoi l'impact c'est ça et puis avoir des outils pour améliorer la situation aujourd'hui tu vois mm -hmm. moi j'ai beaucoup parlé aller voir ma mère et dire we have a problem ouais, aller voir mon père et Toi, dire, bien faire ça we have a problem et là j'ai mes outils aujourd'hui pour gérer ce qui se passe aujourd'hui mais à la base des bases je suis allée chercher bien loin derrière ouais. mais derrière ma mère, derrière ouais. mon père ouais, 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 ouais. capter les impacts sur moi, sur mon frère, j'ai besoin de tout savoir, tout comprendre ouais. et comme ça je peux tout tu vois, intégrer et aujourd'hui bah, je... une fois que j'ai tout saisi en fait je peux, avoir... je peux utiliser les manières x y pour mmh. aller mieux aujourd'hui tu mmh. vois aller mieux aujourd'hui ouais. c'est boire mon café le matin tu vois ouais, non, mais Il faut mon bien. moment à moi mais si j'ai pas compris derrière ce qui se passe je comprends pas à quel point bah, boire mon café le mmh. matin avoir mon pour moi aller manger un banana cake et avoir mon maman à moi et mon café dans un café à quel point c'est important si j'ai pas compris tout ce qui se passait derrière, tu vois c'est con mais voilà
1: mais tu sais qu'il y a des gens, enfin pour autant c'est très dur d'aller voir derrière c'est très dur d'avoir la déterre. il y a ce qu'on appelle, enfin il y a des résistances, tu vois, il y a des fois le passé il est si traumatique et puis euh, traumatique ça veut aussi dire juste très marquant, hein pas obligé d'avoir un full trauma de ouf, mais des fois t'as pas envie en fait d'aller voir derrière, et euh, tu vas... Tu va le voir en, en séance euh, en entretien avec un patient ouais il va avoir des résistances qui va amener en entretien bah ça va ça va rester sur la surface ou euh, tu vas pas pouvoir aller creuser plus loin parce que ça fait super peur
0: ok
1: c'est hyper euh, déstabilisant mmh. en fait pour okay. certains mais donc je suis très contente pour toi que toi euh, aies réussi mmh. à faire ce travail et qu'aujourd'hui tu puisses confronter tes parents en mode j'ai capté que c'était bon ouais,
0: ça... <rire> le problème vient de vous <rire> C'est toujours la faute des autres, c'est ça qu'il faut retenir. Exactement. La conclusion, c'est jamais de ta faute. Après, les parents, les pauvres, tu vois. Mais oui, les pauvres, mais c'est ce que je dur. me dis des fois. Je me dis, putain, ça, c'est de la faute de ma mère. Bah, généralement, moi, c'est ma mère, je le sais. <rire> Beaucoup mon père aussi, mais principalement ma mère et des fois je me dis putain la pauvre enfin elle a quand même des bons côtés de temps en temps quoi la pauvre faut arrêter de tout oui il me dit ok deux secondes et aussi il faut que j'amène le positif parce que après on dirait c'est un diable alors que bon <rire> tu vois c'est
1: elle est humaine et c'est ouais. la première fois qu'elle vit et qu'elle fait ses yeux. j'aimerais bien nous y voir nous à avoir des ouais. enfants c'est <rire> horrible il faut savoir voir le positif je vais aller chercher le chargeur de mon mec j'en profite pour me boucher <rire> ça va de mieux en mieux là Hello tu trouves
0: ouais. pas il euh, y a un autre truc aussi, c'est qu'Anna, elle est passionnée d'addictologie. Mm, mm, mm. Donc je pense qu'il est temps de passer un peu à l'addicto. Allez, j'adore. Ouais, j'adore, ça tu sais, j'adore. Je vais changer la, la batterie.
1: Vas-y, vas ouais, Bon,
0: juste, on est repassé à une différente mm -hmm. qualité d'image parce que j'ai plus de batterie. J'ai enregistré un autre podcast juste avant, donc on passe à l'iPhone. Désolé, voilà, c'est première interview, on fait avec les moyens du bord. En plus, je mm -hmm. suis grave débouchée du nez, la meuf. Waouh, j'ai Mais j'ai pas. Voilà, toi, pas <rire> peut-être <rires> t'as des questions moi elles sont sur mon ah. téléphone les questions ok vas-y eu... est-ce que déjà il y a des points que tu veux aborder ce de l'addicto genre des points importants que tu vois euh,
1: ou tu veux passer aux questions mmh, des points importants que je veux aborder euh, que là encore une fois c'était un peu ce qu'on se disait tout à l'heure ah, l'addiction c'est la rencontre entre un produit euh, une personne et son environnement Okay. Okay donc il faut prendre ces trois trucs en compte et encore euh, au sein même de la personne il y a plusieurs trucs enfin bref. Pour comprendre l'addiction, pour savoir si addiction il y a ou pas, pour savoir si une personne est plus susceptible de devenir addict ou quoi qu'est-ce, il faut pas vous dire voilà, si je fais ça, je vais devenir addict parce que ma copine elle est comme ça, si moi je fais la même chose, je vais devenir addict. Non non, c'est vraiment c'est très très individuel, personnel, etc. OK. Et donc euh, moi par exemple, est-ce que tu as écouté mon podcast sur ma relation à l'alcool
0: euh, non, mais j on en a tellement parlé. Ouais. Bah moi, du coup, euh, ma conclusion de mon mmh. podcast, fin, de ma de ma réflexion sur le sujet, mmh. c'était en gros, bah moi, j'adore le vin, j'adore mmh. l'alcool, j'adore, c'est vraiment goûtu enfin, j'adore ouais, euh, goûter euh, mon côte du Rhône, j'adore mmh. goûter, enfin, euh, côte rôti, euh, c'est un plaisir. Je bois pas pour boire, tu vois. Tu <rire> sais
1: jamais. Quoi, qu'est-ce qu'il y a Parce que toi, tu me connais. Si on continue comme ça. On va sortir tous les types de vin qu'on aime. Il va passer une heure. Parce que moi, là, je t'écoutais, j'étais comme ça. Ah, mais c'est pas plutôt le sujet. <rire> Et donc,
0: genre, je bois vraiment parce que c'est un plaisir. Si c'est pas un plaisir, je suis un en mode... Mm. Mm. Et en fait, ces dernières années, je suis un peu passée de la consommation euh, du plaisir à la consommation du besoin. Ouais. C'est-à-dire que c'est vraiment comme on disait, tu sais, c'était ma béquille, c'est ce que je disais ouais. dans mon podcast, j'ai dit, je disais avec une amie, en fait, la conclusion, c'est que c'était devenu ma béquille. Voici l'amie. C'est genre, c'est vraiment devenu ma béquille, et du coup, le moment où j'ai pas eu le choix que d'arrêter, ce qui a été compliqué, parce qu'en mmh. fait, le fait d'arrêter a fait que de 1, je devais arrêter un, une habitude. Donc mmh. arrêter une habitude, déjà, c'est compliqué. Ouais. mais en plus, il a fallu que je gère toutes les émotions que j'étais en train de supprimer avec mon alcool. Ouais. Est-ce que... Et aujourd'hui, il y a mon frère qui passe derrière. Personne ne respecte mon taf en <rire> vrai. <vraiment, c 'est... rire> Et donc, ma conclusion, c'était vraiment en fait, je suis passée du, be... de... du kiff au besoin. Et aujourd'hui, bah, je suis revenue à une relation de kiff, c'est-à-dire que je bois une fois de temps en temps. Mmh. Hier, j'étais au resto, j'ai pas bu. Euh, je peux boire un verre, m'arrêter. Je peux en boire deux, m'arrêter. Je binge-drink plus. Fin... Mmh. Et je suis repassée au. Ok cool. Est-ce que toi tu dirais que c'était je suis addict ou tu dirais enfin que je suis alcoolique que je suis addict que, ou que c'est sous contrôle ou que ça. Enfin tu vois. Mmh. Tu, toi tu conclurais quoi? Parce à l'heure actuelle? Je suis...
1: Ouais. À l'heure actuelle non, à l'heure actuelle, si tu viens me voir en addicto, en service d'addictologie, et que tu me dis j'ai besoin de vous voir pour ma consommation d'alcool, je vais, je pense que je vais te renvoyer chez toi, malheureusement, parce qu'en <rire> fait, il y a trop de monde, déjà, et que là, il n'y a pas d'addiction, euh... Euh, en fait, l'addiction, il y a plusieurs critères, mais notamment moi, un critère qui est très, très important, je trouve, pour ma pratique clinique, c'est euh, la perte de contrôle. La perte de contrôle, c'est euh, finalement euh, bah, voilà, consommer plus ou hein, dans le cas d'une addiction comportementale, faire plus qu'on ne voudrait le faire. On dit, euh, ça c'est une preuve qui m'a souvent répété ça, que j'adore euh, sur l'alcoolisme, c'est euh, « est alcoolique toute personne qui a perdu le luxe de s'abstenir de boire. J'espère que c'est ça la quote parce que sinon je vais me faire démonter. <rire> Mais voilà, vous comprenez en fait, c'est c'est quand tu peux plus t'abstenir, quand tu perds le contrôle sur ta consommation, oui, c'est là où tu rentres dans, dans l'addiction. Et en l'occurrence, là, bah, tu as le contrôle dessus. Ok. Donc oui. euh, tu vois, je... Parce que tu sais on dit toujours il y a différentes formes d'alcoolisme mm -hmm. et du coup il y a
0: l'alcoolisme quotidien où tu bois tous les jours et tu mm -hmm. peux pas te passer Mais tu gardes quand même un contrôle dans le sens où imagine tu bois juste tous les soirs comme moi tu vois Je mm -hmm. bois tous les soirs, un verre, deux verres, trois verres, mm -hmm. ça s'arrête là, ça va jamais plus loin Le matin je me réveille j'ai pas envie de boire, le midi non plus, mm -hmm. le soir bon bah oui parce que c'est mon besoin de tous les jours mais, et du coup on appelle ça le, de l'alcoolisme, dans le charbon de tous les jours quand tu parles aux gens c'est en mode différentes formes d'alcoolisme, du coup je pourrais juger comme étant alcoolique, enfin que j'ai été alcoolique parce que je buvais tous les jours pendant un an, deux ans, est-ce que c'est le cas tu vois mmh. Parce que j'avais le contrôle mmh. dans le sens où c'était pas toute la journée c'était que le soir. Euh, J'en avais besoin. J'avais ma pulsion du j'ai besoin d'un verre quand j'arrêtais à 17h. J'étais là, aime mon verre. Bah non, pas du tout. C'est passé en trois semaines. Hein. Mm -hmm. En trois semaines, vu que c'était plus une habitude. Enfin, c'est 20 jours, tu sais. Mm -hmm. C'était vraiment le cas où trois semaines, j'avais plus cette envie. J'étais en mode, qu'est-ce que je m'en mm -hmm. fous Maintenant, je bois pas pendant des semaines, je m'en tape. Mais à ce moment-là, et vraiment, j'étais là, c'est mon truc de tous les jours. Les gens de tous les jours caractériseraient ça comme étant de
1: l'alcoolisme. Ouais. Est-ce que c'est le cas Eh ben, non, déplaise à certains. Moi, je dirais que non. Ok. Voilà. Parce que, aussi, donc, il y a cette histoire de perte de contrôle. C'est un des critères. De... Il y en a, on va dire, moi, dans le modèle que je prends, il y en a 12, mais notamment cette perte de contrôle quand tu t'arrêtais à ton deuxième ou troisième verre. Tu voulais les boire, c'est même j'avais envie de les boire et, boire et puis euh, après j'en me... ouais. <rire> avais marre, j'étais en non c'est
0: bon. J'en avais marre, tu vois. Si j'avais ouais. envie d'en boire un, un de plus, je buvais. Si je voulais pas, je, je buvais pas. Bon, bah tu Les vois... lendemains de soirée, des fois je buvais pas. Enfin, Donc
1: c'est la... en ça qu'il y a le contrôle. En fait, je pense que c'est aussi parce que finalement le, le commun des mortels ne côtoie pas, alors que c'est très répandu. Mais hein. côtoie pas euh, des alcooliques ou en tout cas on leur parle pas. Moi, les patients alcooliques, c'est des gens qui vont se prendre une cuite énorme euh, un soir, qui vont peut-être euh, se coucher après avoir vomi. Euh, mais des gens de notre âge, hein, à 4-5 heures du matin, et le lendemain, ils se réveillent, ils ont besoin d'une bière. Mais en fait, ils n'en ont pas envie. C'est ça, la perte de contrôle. Okay. Donc, il y a ça, entre autres, c'est un des critères, mais entre autres, il y a aussi euh, le fait que ça ait des conséquences euh, négatives sur euh, plusieurs sphères de ta life, notamment la sphère euh, professionnelle, etc. Bah, je pas l'impression. Non voilà. Non, vraiment pas. C'est pour pas ça que je me suis bah dit... Bah non, pas du
0: tout. Moi, je me suis jamais dit, ouais, je suis alcoolique, je me disais juste, il y a un petit truc où il faut que ça s'arrête parce que j'ai un autre truc à gérer, en fait. J'ai un petit truc émotionnel à gérer. Mm -hmm. Et puis, en fait, je me disais aussi, si c'est pas l'alcool, ça aurait été un autre truc. Absolument. Ça bah, alors ça, c'est
1: le truc euh, qui est très important à savoir aussi, c'est que... On, euh, personne ne commence à boire en voulant devenir alcoolique. Personne ne commence à fumer en voulant devenir addict à la cigarette. Ça vient toujours chercher quelque chose chez soi. Et en l'occurrence, bah, c'est très souvent ouais, une béquille pour quelque chose. Donc bien évidemment que là, que à ce moment-là, tu avais besoin d'une béquille. Après, euh, grand bien te fasse, en fait, ce besoin de béquille, bah, il n'était pas énorme. Ça veut dire que tu souffrais pas psychiquement énormément, ouais. en fait. Et quand tu souffres énormément psychiquement, bah ta consommation, enfin t'es beaucoup plus propre. Plus prône pardon, à devenir addict à quelque chose. Euh, évidemment, ça vient toujours chercher une souffrance psychique, le fait d'être alcoolique ou quoi, ok, c'est encore une fois, on, on décide pas de devenir ouais. alcoolique. Mais, euh, mais c'est pour ça que t'as pu t'arrêter. C'est pour ça que t'as un petit peu commencé, genre pour régler, enfin euh, gérer quelque chose. Mais c'est aussi pour ça que t'as pu t'arrêter, c'est parce que ce truc, soit il s'est résorbé en lui-même, soit t'as dealé avec. Euh... Et puis maintenant,
0: je suis repassée à une relation de kiff, donc ça, c'est vraiment cool. Voilà. <rire> J'adore mon petit verre, tu vois, et puis voilà. c'est deux fois par semaine, une fois, je toi pas du tout. Ouais, ouais, ouais. Bon, me sert un petit, euh, petit cotte rôti je suis là.
1: C'est tout à fait. Je veux me poser des j'adore le charme moi. J adore j adore sinon, t'as déjà goûté le truc à Nicolas l'autre jour. Un jour, tu vas regarder un peu. C'était. Voilà! C'est le castel
0: du, du Nicolas à 5-6 balles, Son je sais pas... Son obsession, à 6 balles, ouais, je ah sais. Ouais. Et Son bah, obsession. Mais attends, rapport qualité-prix de haut, ouais, ce euh, truc j'ai <rire> racheté un. Ouais, il est ouais, top, ouais. il est ouais. top.
1: Alors, tu voulais que je regarde les questions Ouais, s'il y avait des questions auxquelles avais envie de répondre... Ouais, ouais, ouais. Cool. La dépendance affective envers quelqu'un est-elle considérée comme une forme de drogue Je comprends le sens de sa question, c'est une question qui revient souvent, mais non. En fait, parce que encore une fois, il y a des critères d'addiction à la drogue, euh, des critères de dépendance qui sont euh, la perte de contrôle euh, sur la consommation et le comportement, qui sont euh, les euh, dommages financiers, interpersonnels, enfin euh, sur, euh, sur ta vie professionnelle euh, de ta consommation, de ton comportement. Il y en a tout un tas. Il y a le craving, enfin c'est la sensation physique, mais vraiment qui te prend au corps, on va dire, une envie irrépressible de vouloir consommer ou faire ce comportement. Il y a tout un tas de choses qui sont propre à tout type d'addiction et qui dans le cadre d'une dépendance affective enfin ne s'applique pas tu vois même s'il y a des gens qui me diront si, « si 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 moi quand j'ai envie de voir telle ou telle personne j'ai cette envie irrépressible de le voir oui mais dans ce cas-là je pense que vous n'avez pas été addict je pense pas la même chose et euh, et en plus c'est un autre trouble c'est un autre absolument. problème à gérer en fait c'est ce que j'allais dire autre que l'addiction c'est un, un problème qui est très important mais euh, qui n'a rien à voir avec la façon dont on comprend l'addiction enfin, il y a certaines choses à voir mais la dépendance affective, c'est quelque chose qui est beaucoup plus de l'ordre des troubles de l'attachement, en fait. Par contre, très important, voilà, n'hésitez pas à aller chercher tout ce qui est euh, attachement dans le cadre de la dépendance affective et de la relation à l'autre. Voilà. Un problème tout aussi important. Hein. Ça, ça j'ai beaucoup aimé, genre euh, faut-il complètement arrêter l'alcool ou l'alcool ou n'importe quoi, d'ailleurs, euh, pour sortir de l'addiction En gros, faut-il s'abstenir de telle ou telle chose pour sortir de l'addiction Est-ce que du coup, bah, l'idée de refaire un truc une fois, de revoir une fois, de rejouer aux jeux vidéo une fois euh, parce qu'il y a des addictions comportementales et euh, avec substance, hein, oui, il y a l'addiction au, pas, je dis, au jeu au qui est sa spécialité. Voilà, au jeu, au jeu d'argent, euh, il ouais. y a euh, en fait les troubles du comportement alimentaire, c'est de l'addicto. Hein. Ah, ouais, ouais, ok, super intéressant, ouais, ouais, ouais. ok, ok, parce que c'est les mêmes mécanismes en fait. C'est Ces histoires de perte de contrôle, ouais. donc moi je suis aussi formée à euh... l'anorexie, la boulimie, l'hyperphagie, euh, l'hyperphagie, ok, c'est de l'addicto, mais c'est fou, je ne ouais, pas du tout. Okay. Parce que c'est euh, les mêmes euh, mécanismes qu'on retrouve dans euh, les autres types d'addictions, genre, comme je vous ai dit, cette perte de contrôle sur le comportement, euh, cette envie irrépressible de manger ou de ne pas manger, même si le craving il est un peu différent euh, dans le cadre de, des TCA, mais euh, euh, les conséquences, euh, le, la, la place psychique que mais ça oui, prend... Mais oui, c'est vrai, parce que ça prend une...
0: C'est énorme, mm -hmm. que la, la place psychique, et puis ça a un impact aussi sur tes relations extérieures. Euh,
1: c'est vrai. En fait, la question, c'est abstinence ou pas pour guérir d'une addiction. Et là, encore une fois, c'est propre à chacun. Exactement. C'est vraiment propre à chacun. Il y a des gens qui euh, sont euh, bah, voilà, abstinents euh, toute leur vie. Moi, quand j'étais quand aux États-Unis, quand je travaillais aux États-Unis, j'ai beaucoup été dans des groupes d'alcooliques anonymes. Et les alcooliques anonymes, ils prônent l'abstinence. Il y a aussi tout un courant. Et moi, aujourd'hui, en addicto, c'est le courant euh, en lequel je crois le plus, qui s'appelle la réduction des risques. Et en fait, ça part du principe que de toute façon, tu vas faire ce comportement. De toute façon, si tu es addict, tu vas, je sais pas moi, te piquer ou te ou boire ou jouer ou parce que tu vis aussi dans cet environnement qui est la société telle qu'elle est. Et donc, comment tu fais pour, en tout cas, réduire tes risques d'addiction, réduire tes risques de ta santé, tout en... Voilà. Donc, c'est des, des consommations modérées. Tu te shoots à l'héroïne, bah, c'est aller dans des salles de shoot et pas te piquer dans la rue. Enfin, C'est ça, la réduction des risques. C'est même... Des pré les préservatifs, c'est de la réduction des risques. Les préservatifs que tu donnes aux mineurs. C'est de, de toute façon, ils vont coucher, en fait. Que tu leur dises le sexe, c'est mal ou pas. Donc, comment leur donner des préservatifs Ok. Et bref, et donc moi je suis plus pour cette approche parce qu'en fait euh, j'ai aussi un regard sociologique de l'addiction et euh, je connais cette société et je sais que on est poussé vers ça, que ce soit dans l'environnement parce qu'il y a des lobbies, encore plus en France les lobbies de l'alcool, mais aussi parce qu'en fait on est une, une génération qui souffre hein. et la souffrance elle, elle amène vachement vers l'addiction aussi. Elle amène au besoin de béquilles en fait. Hein. Exactement. Enfin on a quand même besoin d'un truc pour nous soutenir. Moi il y a des fois où je, jamais je prônerais le fait d'être addict. Enfin je sais à quel point ça peut être... Essayer de le guérir. Enfin. Bien évidemment. Mais pour autant, je ne peux que comprendre, en fait, comment on en est arrivé là. Quand on vit dans la société dans laquelle on vit, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont euh, facilement accessibles, qui nous permettent de mieux gérer. Parce que même un psy, en fait, c'est très cher. C'est beaucoup plus cher qu'un flash de vodka. Oui. Donc, euh... Et puis après, il
0: y a trouver le bon psy aussi, qui est compliqué. Donc, tu mets oh ouais, mais... ton bif, si et si t'as pas trouvé ta bonne personne, bah, tu remets encore plus de bif pour trouver la bonne personne. Mmh, complètement. Donc, euh, c'est aussi très compliqué, quoi. Se faire aider, c'est c'est une, une solution, hein. mais c'est dur, mais il faut s'accrocher, quoi. Ouais,
1: complètement. C'est comme, comme tout pour guérir. Enfin, ouais, il faut s'accrocher. Comme trouver euh, un médecin qui euh, répondra à tes questions. Enfin, je veux dire, il y a tellement de psy mais en plus, plus alambiqués les uns que les autres. Mais des fois, moi, les gens qui sont à côté, assis à côté de moi sur les bancs de la fac, je suis là, mais oh c'est pas vrai. C'est
0: pas vrai. <rire> Ce commentaire, je l'ai beaucoup eu euh, dans, sous mes vidéos, en mode, de... enfin, moi, les plus quoi, quoi c'est ceux sur les bancs de la fac à, à côté de moi, quoi. En fac enfin, de psy. Je suis là, c'est super.
1: En tout cas, je comprends que tu as besoin de choses qui sont un peu de l'ordre de la gratification instantanée à l'heure actuelle pour pouvoir aller mieux, dont les substances et dont les comportements, malheureusement.
0: Moi, sa question, je la comprends dans le sens, tu sais, est-ce qu'il faut que j'arrête définitivement ou est-ce que reboire un verre, c'est OK Dans le sens où, en fait, je crois que via les films, ce qu'on regarde à la télé, les vidéos, ce qui est, pro... enfin, ce qui est mis en avant souvent, c'est les alcooliques anonymes et donc mmh. euh, l'abstinence. La... Mmh. C'est un peu montré comme euh, la seule solution à l'addiction, vraiment, c'est l'abstinence. Mmh. Et du coup, bah, quand tu as une addiction, tu as l'impression que ta seule solution, c'est l'abstinence, oui. parce que c'est tout ce qu'on te met en avant. Oui. Et c'est pour ça que je pense que c'est important de se tourner vers quelqu'un qui est spécialisé en addicto, parce que ça te mettra euh, sous le nez qu'il y a d'autres solutions que l'abstinence, parce que l'abstinence, ça peut être difficile ou ça peut ne pas être une solution, tu vois. Il y en a qui, je pense, qui peuvent gérer euh, sans être abstinent. Et c'est propre à chacun, la solution, elle est propre à chacun. Oui. Et je pense que pour avoir une réponse pour toi, spécifiquement, le mieux, c'est de tourner vers quelqu'un qui est spécialisé par... Pour ça, pour savoir ce qui comment tu peux garder la situation sous contrôle. Ouais, ouais. et bien sûr et euh, j t as, t as aussi. Ouais, juste aussi tu as l'impression que tu sais, les alcooliques, bah, c'est ce qui se montre le plus à la télé. t'as l'impression qu'ils reboivent un verre, ça y est, c'est reparti en cacahuète. Genre, c'est d'un extrême à un extrême mm -hmm. en fait. On mm -hmm. te montre que les extrêmes, je trouve, à la télé, dans les films, dans, dans tout. C'est vraiment d'un extrême à un autre. Et genre, il euh, y avait un épisode, bah moi là, je regarde Shameless. Mm -hmm. Et tu sais pas si t'as regardé. Non, mais je connais Et euh, donc, le, le père, il est alcoolique. Et puis, il euh, y a un des fils qui devient alcoolique après. Et justement, qui essaye. Euh... La non-abstinence, mais de garder ce contrôle. Mmh, une bière là la... contrôlée. Ouais, bière, exactement. Et, et pendant un temps, ça fonctionnait pour lui. Mmh. Ce que je trouvais top, parce que pour une fois, on mettait en avance autre chose que l'abstinence. Après, il est reparti dans le côté abstinent, parce qu'il est reparti dans cacahuètes. Et lui, c'est de l'émotionnel à gérer, tu vois. Et en fait, t'es en mode. Putain, et lui, il essaye juste de gérer son alcoolisme qui n'est que un résultat d'un problème émotionnel oui. et il n'est pas en train d'essayer de gérer le problème oui, oui. émotionnel, tu vois. Et des fois, c'est juste bah aussi va gérer ton problème Bien émotionnel, sûr. tu vois à la base euh, donc je pense que vraiment se tourner vers des professionnels c'est hyper important dans ces situations Enfin Genre moi euh, je suis contente d'avoir géré le problème émotionnel parce que ça aurait pu en vrai partir euh, plus ah ouais. loin si j'allais pas gardé sous contrôle que
1: la souffrance, Ou si la souffrance était beaucoup trop importante mm -hmm. J'ajouterai aussi, là il y a quelque chose qu'on touche du doigt, c'est euh, le concept de rechute en fait quand euh, tu décides de te sortir d'une addiction, quand tu y arrives, une partie du processus de changement, en fait, c'est, euh, ça inclut la rechute. La rechute, ça veut dire euh, retomber en fait dans ton comportement d'addiction. Cette rechute, elle est normale. Elle, vraiment, la recherche montre qu'elle fait partie du processus de changement donc d'arrêt. Pour autant, il faut, euh, donc déjà ça, il faut se déculpabiliser quand ça arrive. L'important c'est bah, c'est si suivi de de euh, le dire à la personne qui te suit, de retomber sur, euh, revenir sur le rails comme on dit il faut aussi quand même get back on track get back on track voilà. retomber sur les rails je fais des chemins de fer euh, mais mais il faut aussi différencier entre euh, rechute et euh, faux pas moi j'aime bien parce qu'en fait un faux pas c'est ben, je vais peut-être avoir un petit peu trop bu j'ai pris un verre puis j'en ai pris deux puis trois alors que j'ai arrêté hein. et je me suis mis une murge en fait euh, un soir mais le lendemain c'est bon j'ai tout arrêté etc c'est un faux pas une rechute c'est quand tu retombes dans un truc d'addiction pour des semaines et des semaines et que sure, il oui. back on track for a while <rire> oui. le take message c'est que ces rechutes elles sont elles font partie du processus euh, bon, à, savoir. À, à toi de savoir si euh, si aujourd'hui ton problème émo émotionnel enfin ton problème psychique il est assez euh, guéri pour euh, te permettre de pouvoir avoir une consommation modérée ou pas en fait mais en parlant de ça je trouve que c'est pas mal cette question qui n'est pas tellement addicto mais qui, euh, vas -y, vas -y. qui va sur le truc qui est-ce est, est -ce que l'anxiété sévère se règle sans tes TCC euh, ou suivi euh, psychologique. TCC, on est d'accord, c'est ce qui avait été dit, euh, ce, que je, ce dont j'avais parlé au début, c'est un des courants euh, de la psycho. Redéfini au cas où pour les gens qui n'ont pas. TCC, c'est les thérapies cognitivo-comportementales. Aujourd'hui, on appelle ça TCCE, enfin tout un champ où c'est aussi émotionnel. Et en fait, tu vas travailler sur euh, donc pour euh, un type de souffrance ou un problème, voilà, sur les comportements associés à ce problème, les cognitions, donc les pensées. Associé à ce problème et les émotions associées à ce problème. Ok. Voilà. Et donc, est-ce que l'anxiété sévère, ça se règle sans euh, Moi, j'aurais tendance à dire non, okay. malheureusement, sauf exception qui confirme la règle. L'anxiété sévère, enfin, je sais pas d'ailleurs si tout le monde est au courant de, de ce que c'est, hein, mais c'est euh, un trouble où tu vas être. Tout, tout va être anxieux, anxiogène, en fait. Vraiment. C'est très, très handicapant, très déstabilisant. L'anxiété aussi, des taux d'anxiété physiologiquement, ça a un effet qui est très néfaste pour le corps. Moi je conseille un suivi psychiatrique médicamenteux et un suivi psychologique. Et des fois ça m'énerve un peu mais bon là on, on partirait sur un autre débat, j'ai du mal alors que je suis psychologue, hein, je suis pas psychiatre mais j'ai du mal à accepter ce euh, discours qui est euh, non mais il faut pas de médoc pour les troubles psychiatriques euh, je le comprends pas du tout en fait. Mais Pierre et Marie Curie qui se retournent dans leur tombe genre, <rire> On fait tellement de recherches en médecine pour qu'on dise mais les médicaments c'est de la merde et je veux dire, enfin ça paraît très complètement fou, qu'il y ait un médicament qui serait la panacée pour un, une maladie somatique, et qu'on dise non, il vaut mieux pas le prendre, alors qu'il y a des gens qui sont comme ça d'ailleurs. Et pour les maladies psychiatriques, et bah, on dit non, non, il faudrait aller sans dépression, aller sans... Euh, euh, ouais, moi non plus, je comprends pas. Traiter en fait, la dépression sans médoc, traiter l'anxiété sans médoc, mais vous vous rendez pas compte en fait. Enfin, la dépression, l'anxiété, la, il y a des atteintes sur le long terme, mais qui sont énormes. Les atteintes cognitives, des atteintes de... Les taux de cortisol stress, c'est vraiment pas bon. Enfin, bien évidemment qu'il faut traiter ça. C'est des, des années de vie gâchées dans une souffrance qui est paralysante. Enfin, la, les personnes qui souffrent d'entité de dépression, mais c'est extrêmement handicapant sur le court terme et sur le long terme. Donc, s'il y a des médicaments qui sont faits pour, prenez-les. Mais pourquoi pas <rire> Si on vous les donne, vraiment. Ben oui, non, mais moi je comprends totalement. Moi, il y a quelqu'un
0: comme ça dans mon entourage qui disait, bah je vis avec une euh... mère coup de gueule. <rire> Qui disait, bah, je vis avec euh, cette constante euh, dépression, tu vois, avec ce truc anxiogène. Tage, cette, euh, hein. Oui, c'est une anxiété latente qui est là, genre, tout, je me la balade tout au long de la journée. Donc, je me la balade tout au long de la journée. Donc, euh, je enfin c'était une vie lourde, c'est lourd, c'est mmh, pesant. C mm, mm, mm. Et puis, ça te... Enfin, tu vois. Et en fait, cette personne a fini par avoir un cancer. Et euh, au moment de la rémission, son psychiatre lui a dit, écoute, je pense que pour ta rémission... Il est temps de prendre des antidépresseurs parce que je pense que tu, tu vivras mieux ta rémission, enfin, ça sera plus productif. Allez. Si tu pars avec un mindset beaucoup plus positif, ton corps ira mieux. Mm -hmm. Donc il est temps, tu vois, peut-être on passe aux médicaments. Et elle qui était vraiment en mode, non, 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 pas les médicaments, elle a commencé les médicaments. Trois mois plus tard, elle est retournée voir sa psy. Il lui a dit Écoute, je me suis jamais senti aussi bien de ma vie. C'est <rire> pas possible. Genre, jamais. Fin... De toute ma vie, c'est maintenant que je me sens si bien, tu vois, genre c'est incroyable. Ouais. Genre euh, mon mindset est beaucoup plus positif, la rémission s'est très bien passée. Enfin, heureusement qu'elle est partie avec un mindset beaucoup plus positif parce que bon, tout est dur dans le cancer de A à Z, ouais. mais 10 ans plus tard c'est toujours compliqué. À un moment, elle a essayé d'arrêter les antidépresseurs. Ça s'est fait au cours de trois mois, tu vois, et puis euh, elle est partie dans un, un, à son état d'origine. Sa psy lui a dit écoute je pense que tu es une dépressive fonctionnelle, genre mm -hmm. es dépressive mais tu fonctionnes, t'es ouais, pas dans ton ouais, lit. Parce qu'on a cette idée de la dépre... du dépressif qui est dans son lit qui fait rien, qui se douche pas, qui est un cas de la dépression mais là c'est mm -hmm. très fonctionnel, elle mm -hmm. fonctionne mm -hmm. dans la vie de tous les jours. Elle dit Je pense que c'est un traitement que tu dois penser à long terme, ouais. jusqu'à la fin de ta vie. Euh, comme ça, tu peux fonctionner encore mieux. Et en effet, heureusement que les médicaments existent ouais. et que cette personne le prend parce que ce n'est pas un, un, quelque chose d'horrible dans sa vie de tous les jours à devoir prendre ses antidépresseurs. Et ça lui permet d'être dans un mindset tellement plus positif et kiffer la vie. Et tu vois, se retrouver à ce qu'elle aurait dû être sans cette dépression. Je ne connais pas la dépression, j'ai connu la déprime l'année dernière. Ouais. Je ne connais pas la dépression, mais c'est tellement déjà lourd. J'ose
1: imaginer la dépression, comment tu... La dépression la... sévère, c'est... Euh... Trouver la force de vivre tous les jours. Même pour un psy, moi, quand je reçois des patients en dépression sévère, c'est euh, tellement lourd que tu le ressens dans mais ton... Mais euh... et puis...
0: Ça de... Mais oui, il existe des solutions, euh, bah testez en fait, euh, Si le, le médecin vous donne
1: une solution, testez <rire> Mais tu vois, le problème, c'est que je pense que c'est parce qu'on reconnaît pas encore les maladies mentales, psychiatriques comme euh, étant des vraies Donc, de vraies maladies. Donc s'il n'y a pas de vraie maladie, il n'y a pas de vrai médoc tu vois. Oui. Alors que ça dérangerait personne de prendre un médicament à vie euh, pour euh, telle ou telle maladie, enfin oui. euh, Bah genre moi, euh, la pilule jusqu'à la fin bah, de la maladie, vie euh, euh, pour l'endométriose, tu vois. Ça dérange soi. personne. Encore plus quand on parle de troubles sévères, parce que là, la question elle porte sur de l'anxiété sévère, hein, euh, oui, oui. dépression sévère, c'est pareil. Euh, euh, non, moi je ne suis pas partisane du fait qu'on puisse s'en sortir sans euh, suivi psychologue, et, euh, et d'ailleurs dans ces cas-là, suivi psychiatrique aussi. Après, dans, quand c'est une dépression, une anxiété qui est modérée, voire légère, on peut... Euh, Essayer de trouver d'autres solutions Bah je pense qu'un suivi psychologique, de toute façon, c'est important, mais voilà, je sais pas si les médicaments, c'est forcément nécessaire à voir avec un psychiatre, et voilà quoi. Peut-être une dernière question, un truc comme ça Oui, bah, bah sur l'addiction, de... vu que c'est ouais, tout sur l'addiction. Que... Okay. Bah, juste, il y a
0: une question, c'était euh, comment savoir qu'on on est dans le cercle vicieux de la dépression. Moi, je pense mmh. qu'il faut aller consulter. En Complètement. Vrai, C'est vraiment problème. la solution. Euh, aller voir des professionnels euh, dans le domaine. Mmh, mmh. Comment mmh. se débarrasser des addictions à la drogue Pareil, c'est ce qu'elle a dit, c'est propre voir, à chacun Aller voir un psy spécialisé Absolument. en addictologie Bah si vous êtes aussi euh, sous... Enfin, vous avez des TCA aussi euh, aller voir quelqu'un spécialisé en, en addictologie ouais, 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 complètement
1: Mais de toute façon, enfin voilà, tous les troubles addictifs Les troubles psychiques, enfin je veux dire si C'est seulement si tu les vis pas que tu te rends pas compte à quel point ouais. C'est handicapant Après, il y a un truc aussi que je voulais dire du coup Parce que je parle beaucoup du fait de voir psy euh...
0: Souhaite-lui bon, souhaite bon courage pour
1: son doctorat Elle aura sûrement besoin d'un psy <rire> C'est demain rendez-vous si on est obligé de... enfin on est obligé non mais déontologiquement et puis c'est très très important d'être suivi en tant que psy, non, tu, ouais, bien es sûr. psy quoi. mais ce que je voulais dire ah oui, non, mais tu sais quoi ça c'est très important parce qu'on a fait que parler d'être suivi etc et évidemment on a aussi parlé du fait que, très, que ça coûte cher que c'est dur de trouver un psy que des fois il faut en tester plusieurs euh, avec différentes approches etc avant d'approche théorique avant d'en trouver un bon il y a quand même euh, pas mal de structures hein, gratuites à Paris et en France qui euh, offre un suivi psy donc ça je trouve que c'est important de ouais, en de parler ouf. donc il y a les CMP les centres médico psychologiques okay. ça c'est gratos c'est euh, un accompagnement aussi qui est sectorisé par un... dans le sens où c'est euh, un accompagnement de proximité donc il y a des CMP euh, par arrondissement je crois au moins un par arrondissement okay. Ok, trop cool. Ouais, ouais. Il y a euh, tous les hôpitaux qui offrent euh, des consultations psy, donc euh, dans différents services, euh, addictologie, mais ça peut être euh, sommeil, voilà, euh, par exemple, trouble du sommeil, euh, TDAH, euh, enfin non, bref. Il y a aussi le dispositif MonPsy. Alors évidemment, je ne suis pas euh, une grande fan du dispositif MonPsy, il y a plein de choses qui vont mal là-dedans, mais ça peut être une bonne première entrée dans le suivi psy, avoir une lettre euh, du médecin qui demande... Enfin, euh, qui... Euh, qui recommande un suivi psy et donc se mettre dans ce dispositif là où c'est huit séances gratuites enfin remboursées après pour les étudiants il ya des services de médecine étudiante tout ça qui propose des suivis psy gratos et sinon moi ce que je recommande aussi et ça a marché pour moi quand j'étais bah, pendant toutes mes années d'études c'est quand je trouve un psy que j'aime bien en fait je lui demande un tarif préférentiel c'est ce que j'avais fait moi quand j'étais au
0: lycée j'avais demandé ouais. un tarif préférentiel mais elle m'avait dit ok donc on était passé de 50 de 60 60 à 50 ou 40 euros, là. Ouais,
1: moi, là, je paye 40 balles. C'est vraiment ça, c'est bien. Bah oui, en fait. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Dire j'ai pas l'argent, en fait, euh, tu, tu, on s'arrange. Mmh. Mmh, mmh, mmh. <rire> Et attends, j'y pense il y a une dernière question que je vois pas là, mais en fait, que moi, on me pose tout le temps c'est est-ce euh, que je peux être addict au sucre, tu sais, enfin au chocolat, mais, ouais, mais c'est ouais. une vraie question, hein. c'est ouais, pas ouais, genre en ouais. mode pour me faire rire Bah tout dépend encore une fois, euh, je veux dire l'addition au sucre euh, elle est pas documentée euh, est Voilà. Bon, après c'est sûr que le, le sucre le c'est quand même une substance qui est addictive mais euh, qui a des propriétés on dirait addictives, je vais pas rentrer dans les détails mais voilà, mais après, toutes ces questions-là, je trouve que c'est important de les voir sous le prisme de ben, « Est-ce que je perds le contrôle sur ce qui m'arrive, en fait »« Est-ce que je perds le contrôle sur ce que je suis en train de faire ?» En vrai, il n'y a que vous qui peuvent... Euh... Qui pouvez <rire> Il faut sachez que. Euh... Il <rire> n'y a que vous qui puissiez savoir. Bah, bravo C'est ça Un bécherel, la meuf C'est ça Bonsoir. Ça sonne bien en tout cas. Et c'est vrai que dans, derrière les addictions, enfin les bah. addictions collant côte au sucre, il y a des fois il y a des addictions, enfin euh, des troubles du comportement alimentaire, quoi. Tout ce qui est binge. Donc ça euh... doit, ah, oui, ça doit mener à quelque, enfin ça peut mener à quelque chose. Du coup, si il est
0: TCA, ça rentre dans l'addictologie. Mm. Euh, mais c'est vrai que si on suit, bah toi, ce que tu as mis en avant par rapport à l'addictologie, non donc, les critères. Euh, oui les critères exactement de, de, de l'addiction. Non l'addiction au sucre
1: ne rentre voilà. pas. Dedans. Mais
0: si ça passe par des crises d'hyperphagie ou de boulimie. Mais là, tu as tout compris. Oui. <rire> tu l'as dit beaucoup mieux que <rire> moi et c'est exactement ça. Bah là, ça devient de l'addictologie, mais si c'est juste euh, le soir, tu peux pas te passer de tes
1: mm. deux carrés de chocolat bah, ou ça ne vient pas impacter ta vie sociale. quoi. Mm. Si vous si vous questionnez sur les critères dont je ne fais que parler, là, il y en a 12, je ne vais pas vous, tous les, les détailler, mais vous pouvez regarder sur Internet, sur Google Scholar, c'est euh, les critères de Goodman, de l'addiction. Voilà. Okay
0: cool, bah, merci. Voilà. Je vais de vous trouver des liens pour mettre en description de ma vidéo YouTube. Trop bien meuf. Voilà, chéris, je vais enfin, vraiment me coucher moins bête. C'est trop bien. Je <rire> <Non, rire> suis trop cas, fan. Ça et franchement, c'était trop young J'aime trop t'écouter. <rire> enfin, tout ce qu'elle sort, c'est intéressant. <rire> Chez je moi, j'en apprends. Tu à... apprends des nouveaux trucs. Merci.
1: C'est trop c'est Bon trop et cool. Hello euh... aussi. Il faut savoir qu'elle est. Euh... T'es hyper calé sur le sujet. C'est gentil. Je pense que tu t'es aussi beaucoup documenté. Ta mère, évidemment, euh, bon, tu t'étais dans ce milieu-là ou en tout cas le domaine de la santé mentale. Bah, quelque chose ouais, c'est les
0: choses que j'ai dû comprendre ouais, voilà. hein, pour euh, patauger dans la vie. Était vraiment faire. bien, documentée. ouais. Enfin,
1: attends, 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 je vais m'en sortir, t'inquiète. Ouais. J juste des trucs à capter. Ouais. Ton problème aussi, c'est que toi, tu crois trop que tu dois capter, que tu peux. Hein, euh, tu sais, tu vas t'en sortir par toi-même, voilà. C'est vrai, mais en fait, c'est parce que... Non, en fait, le truc, c'est que moi, j'ai fait
0: une thérapie avec une psychologue psychanalyste au lycée mmh. qui m'a vachement aidée mmh. Euh, elle m'a donné, en fait, comment ouais. dire, j'ai fait 6 mois de thérapie avec une psy qui me correspondait, genre vraiment. Elle a mis des mots sur La des chance. trucs où je ne captais pas, tu vois. Elle m'a fait comprendre des choses sur ma relation avec ma mère et avec mon père où j'étais en mode, elle a mis le, le, le mot sur des choses où j'étais là. Putain, mais grave. Mm -hmm. En fait, de ouf, elle m'a fait réaliser des choses au lieu de blame my mom pour tout ce qui était ce que je faisais parce que c'était avec elle que j'avais une relation quotidienne et pas avec mon père. Et bien, bah, elle m'a fait comprendre des choses où vraiment... Et j'étais là, ouais, grave, ok, maintenant, j'ai réalisé qu'il fallait que je réfléchisse différemment. Mm. Que je vienne aller à la source des choses pour mm. capter. Et du coup, aujourd'hui, oui, j'ai l'impression que je peux m'en sortir seule. Parce que j'ai appris à réfléchir correctement. Mm -hmm. J'ai appris à outsourcer. Mm. J'ai appris à me tourner vers mes potes. J'ai appris yes. à aller chercher des... en ligne, mm. tu vois, enfin sourcer ce que je pensais. Aller voir s'il y, avait... y avait des preuves à ce que je pensais. Mm -mm. J'ai appris à... à mettre des mots sur les mots, en fait. Mm. Et... Oh <rire> On ouais. Et à surtout, à pas, euh, bah comme tu dis, tu sais, figer mes idées. Mm -hmm. En fait, oui, j'ai une idée, mais en fait, elle peut changer, je peux conclure quelque chose un jour. Mm -hmm et après me dire mais en fait je je suis capable de me dire que je dis de la merde et du coup genre avoir une idée un jour une conclusion et me dire putain en fait j'étais à côté de la plaque euh, oui, oui, et c'est comme ça que je grandis mmh. parce que je continue à me poser des questions et du coup oui parfois je me dis putain il serait peut-être temps que je me retourne vers quelqu'un mmh. et genre libérer tout ça libérer mmh. certaines paroles et en même temps j'ai bien c'est vrai t'as raison j'ai l'impression de tellement pouvoir me demander mmh. tout ça parce qu'en même temps je suis pas seule mmh. parce qu'en même temps je suis entourée aujourd'hui j'ai réussi à parler à ma mère tu vois ce qui fait que bah, ça a libéré d'autres trucs. Mmh. Toi, je te parle. Mes potes aussi, j'ai que des potes qui sont intelligentes et qui sont pas stupides.
1: Mais oui, c'est <rire> vrai que là, déjà le, le mes liens sociaux de, ouais. de base là, ça ouais, a, ma thérapie ça a de six mois. Le... Vraiment,
0: moi, si je pense comme ça aujourd'hui, c'est aussi parce que j'ai vraiment fait une thérapie de six mois qui était folle, où je suis sortie de là beaucoup moins énervée, beaucoup et plus apaisée, et je me connais, et je fais énormément de taf pour me connaître et comprendre mes comportements. On appelle ça
1: euh... Enfin, c'est aussi l'insight. Ouais. Euh, C'est-à-dire, quand tu te connais, quand tu es capable de voir en fait, ce qui se passe euh, en toi à un moment T, tu es euh, beaucoup plus prône à pouvoir instiquer un ouais. changement dans ton ouf. Et voilà, ouais,
0: c'était un podcast, un de ces quatre, c'est euh, connaître ses défauts et ses qualités. Mmh. Et justement, ce que je veux mettre en avant, c'est, OK, euh, on a tous des défauts, en fait, et ce qui est important, et moi, c'est ce que j'adore faire chez moi. C'est euh, connaître mes défauts et les accepter. Mm -hmm. Et c'est pas parce que j'ai des défauts que c'est mm -hmm. grave, mais oui, oui. au moins je peux avancer en connaissance de cause. Je connais ces défauts et mm -hmm. en fait je peux avancer mm -hmm. avec ça et les accepter. Et je n'ai pas à me blâmer pour des défauts parce que tout le monde a des défauts, tu oui, vois. Oui. Et c'est comme ça que t apprends, t tu grandis, c'est quand tu connais tes défauts et tu peux venir travailler dessus si tu as envie de travailler dessus. Mm -hmm. Et aller faire, ok, bon, bah, je vais aller chercher plus loin. Moi, un de mes défauts vraiment, c'était d'être en colère tout le temps. J'avais mm -hmm. une colère en moi, j'étais fou. Et aussi, je me souviens était à deux. Oh ouais, il me fallait tellement de colère. on n'a pas se casser la tête Ouais, vraiment, on est... Est... Moi est en colère, en colère, en colère, en colère. Et en fait, c'est horrible. Mmh. Ouais, c'est mal ah vu d'être quelqu'un de... en colère. Je sais pas, c'est un peu stigmatisé, ouais. Stigmatisé, être en colère, être agressive et tout. Mmh. Et le jour où j'ai accepté que c'était un de mes défauts, mmh. j'ai dit, ok, je suis en colère, mmh. je l'assume. Je l'assume, on va aller de l'avant avec ça. Ouais, je suis en colère. Et... <rire> la meuf toujours plus en colère qui m'a demandé des coudes. et j'accepte cette agressivité chez moi et ben là je peux avancer tu vois ouais. mais tant que t'acceptes pas ça tu peux pas avancer donc voilà c'est aussi pour ça que j'essaye de me démarrer toute seule et que bah, j'ai la flemme d'aller chercher quelqu'un qui me convient encore oui, oui. et que je voyage suis... ouais, énormément. je me suis toujours dit le oui. jour où je me réinstalle à Paname, je vais chercher quelqu'un et puis je me pose et puis je refais un travail une thérapie et tout oui, c'est parce que, que, que j'ai les outils ouais,
1: c'est ouais, oui. ok hein, bah, enfin, franchement là, je suis pas, pas du fait qu'il faudrait voir une ouais. toute sa vie non, non, euh... franchement moi, je souffre pas et j'avais tous les outils en main pour. Te... je vais même te dire un truc, je pense que c'est pas bon pour euh, pour euh, le euh, L'auto-efficacité self, self, euh, ah. bon euh, en fait enfin, C'est pas bon d'être dépendant euh, Et euh, moi aussi ce que je veux dire aussi, Voir quelqu'un tout le temps aussi, Je
0: ressentais pas ce besoin Parce que toujours se remettre en question C'est pas forcément ouais. euh, on peut dire, productif Il n'y a pas besoin de se remettre en question tout le temps Moi en ce moment euh, je vais bien il mm. n'y a plus de trucs sur lesquels j'ai envie de travailler ou je ressens le besoin de travailler. Pas bah, passons, tu vois. Il mm. n'y a pas besoin de constamment, c'est pas productif de constamment se remettre en question et essayer de travailler sur des choses où tu n'as pas besoin de travailler. Il y a des choses, c'est bon, tu as déjà travaillé dessus, tu les as acceptées. Allez, on continue. Il mm. n'y a pas besoin de toujours regarder dans le passé, en fait. Enfin, moi, de la manière dont je fais de la thérapie, enfin, je fais ma thérapie, c'est psychanalytique. Yes. Je vais regarder derrière. Et du coup, il bah, n'y a pas ce besoin. Euh... Yes. Aujourd'hui, c'est fonctionner dans la vie de tous les jours et dans le présent, et du coup, avoir des outils pour aller de l'avant. C'est-à-dire que tu as résolu ces tes conflits, ouais. Moi, euh, mes outils, euh, c'est euh, mes moments à moi. Mmh. Mes moments Preach. à moi, c'est tout. C'est tout. Preach, same. Ouais, j'en ai besoin. Si je les ai pas, je pars en cacahuète. Mmh, me... mais... ah, j'en peux plus. Ah, oh. je... Je... <rire> je, je me surchargée.
1: Hier, j'étais là, je J'ai besoin de me parler. J'ai regardé l'œuvre de Spectrum, personne ne me parle. Voilà, c'est tout. J'ai mes outils, je sais comment gérer.
0: Toutes mes émotions, c'est bon, c'est calme, c'est mmh. fluide.
1: Des fois ça dure une semaine. <rire> mais on, on revient de loin hein, ouais, avant, ça de... pouvait pas durer une seconde ouais de ouf ah bah oui bon allez oui. Bon, bah, il faut que j'aille en train ouais. en fait un et point.
0: voilà on a terminé
1: de toute façon ouais. on a fait le tour de toutes les questions c'était trop cool merci d'avoir merci présenté. à toi Maëlo ça me touche vraiment beaucoup ah, et bah, j'ai essayé de répondre après j'ai pas du tout la science infuse hein, mais euh, c'est mon regard ma, ma compréhension des ouais. choses et Louise elle saura vous parler mieux que <rire> qui de tout ça et... je fais des bonnes conclusions de tout ce qu'elle raconte <rire> non non mais moi j'adore aussi être, euh, tes questions enfin parce que t'amènes dans des podcasts ou dans des contenus qui n'ont rien à voir en fait avec la psycho t'as toujours en fait un regard finalement assez psycho sur les choses c'est génial parce qu'il est pertinent en plus ah trop cool merci ça ouais, fait ouais. plaisir
0: et bon, écoutez j'espère que ça vous a plu que ça vous a aidé si vous avez des choses à dire n'hésitez pas à DM à laisser un commentaire mmh. là où vous pouvez et tout euh, je vais essayer vraiment de lister toutes les choses que oui. Anna a mis en avant en France, en, pour vous, ouais. euh, en plus en plus c'est pour la semaine prochaine donc ça va a mmh. le temps et voilà euh, j'espère que ça vous a aidé que vous avez kiffé nous écouter ouais, euh, la ravie. prochaine fois que je fais une interview il y aura deux micros il y aura une caméra chargée enfin tout sera bien il n'y aura pas de gens qui passent derrière et tout. pas de gens malades pas... des gens qui ont euh, une idée <rire> et voilà en tout cas euh, merci de nous avoir écoutés et zoopi guys love you love, love you, you. <rire>